0: Ici Johannesbourg, merci de nous rejoindre sur Channel Africa pour suivre Farafina, votre programme en français sur la perspective africaine de l'information.
1: Farafina, Farafina. terre de soleil. <t'en> Farafina, Farafina.
0: un magazine d'infos africaine.
1: Présentation Jacques Kouakou
0: Le président français Emmanuel Macron est depuis lundi soir à Ouagadougou, la capitale burkinabé. C'est la première étape d'une tournée africaine qui le conduira également en Côte d'Ivoire et au Ghana. Investiture ce mardi du président Kenya Uru Kenyatta. Il a prêté serment pour son deuxième et dernier mandat sous une forte manifestation de l'opposition. En République démocratique du Congo, la Lucha annonce l'interpellation par la police congolaise de ses 22 membres lors de la marche organisée ce mardi à Goma contre notamment le calendrier électoral. Voici quelques points forts qui marqueront la partie magazine que nous, vous, que nous ouvrirons tout à l'heure, c'est-à-dire juste après le bulletin d'information que vous présente tout de suite Guillaume Cabissoso.
2: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous Au Kenya, le chef de l'État Ouro Kenyatta a été investi ce mardi pour un second mandat de 5 ans devant des milliers de personnes rassemblées au stade de Nairobi. Le président Kenyatta a a été réélu le 26 octobre dernier avec 98% de voix lors d'un scrutin boycotté par l'ensemble de l'opposition et dont les taux de participation étaient estimés à 39%. La cérémonie d'investiture s'est déroulée en présence des 13 chefs d'État africains et des 60 000 spectateurs. Peu avant son investiture, des échauffourées ont éclaté entre la police kenyane et l'opposition qui avait aussi prévu un rassemblement dans un autre terrain dans le sud de la capitale Nairobi. L'élection kenyane a été marquée notamment par l'invalidation en justice de la présidentielle du 8 août après un recours du candidat de l'opposition Raïla Oudinga qui accusait les membres de la commission électorale d'impartialité. Il s'était alors retiré de la course présidentielle, tout en appelant ses partisans à boycotter les nouveaux scrutins relancés pour le 26 octobre. Le ministre malien de la Justice, Mamadou Ismaël Konaté, a démissionné lundi après l'acquittement d'un chroniqueur radio-vedette contestateur malien, RASBA, condamné en première instance pour incitation à la désobéissance des troupes. Un proche du ministre a affirmé qu'il avait démissionné pour protester contre la décision de justice concernant Rasba. En juillet, cet activiste, très populaire au sein de la jeunesse, avait été condamné en son absence à 12 mois de prison pour incitation à la désobéissance des troupes, un jugement dont il avait fait appel. Il a été acquitté lundi en appel justement pour délit non constitué après l'abandon de poursuite par le ministère public. Dans une de ses chroniques sur une radio privée, Rasba avait notamment évoqué la situation au sein de l'armée. En août 2016, l'annonce de son interpellation et de sa comparution avait entraîné des manifestations de protestation à Bamako, faisant un mort des dizaines de blessés et d'importants dégâts matériels. Au Zimbabwe, le nouveau président Emerson Nangangwa a dissous le gouvernement de son prédécesseur Robert Mugabe et confié temporairement deux portefeuilles clés à des ministres du chef de l'État démissionnaire. Il s'agit de Patrick Chinamasa qui s'est vu confier les finances, un portefeuille qu'il a déjà occupé jusque récemment sous le régime Mugabe et de Simbara chez qui a, lui, hérité des affaires étrangères. Ces derniers étaient chargés de la planification macroéconomique dans les derniers gouvernements Mugabe, mais avait auparavant occupé les postes de ministre des Affaires étrangères. Le nouveau président zibambouéen a prêté serment vendredi, trois jours après la démission du président Robert Mugabe au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1980. En des dizaines de familles d'émigrants marocains disparus ou retenus en Libye ont manifesté lundi devant les ministères des Affaires étrangères à Rabat pour demander aux autorités de rapatrier leurs proches. Beaucoup de manifestants brandissaient des portraits de leurs enfants partis à la recherche d'une vie meilleure. Les familles de ces migrants clandestins, pour la plupart originaires des villes du centre du pays, s'efforcent depuis plusieurs semaines de mobiliser l'opinion pour pousser les autorités à intervenir. La semaine dernière, le gouvernement marocain a annoncé la création d'un comité de suivi pour piloter les retours des Marocains bloqués en Libye dans des conditions qui préservent leur sécurité. En août dernier, une première opération de rapatriement avait permis de ramener 180 Marocains bloqués en Libye. La Cour suprême d'Éthiopie a réduit de 3 ans la peine d'emprisonnement de l'ancien porte-parole du parti d'opposition éthiopien, Jonathan Tafaye, condamné en mai à 6 ans et 6 mois de prison. Emprisonné depuis le 28 décembre 2015. Yonathan Taffaye avait été notamment accusé d'avoir cherché à nuire à la stabilité sociale, économique et politique du pays. La Cour fédérale d'Addis Abeba l'avait accusé également de collusion avec le Front de libération Oromo, un groupe armé rebelle. Dans l'un des messages Facebook cités par la Cour, le jeune homme accusait la coalition pouvoir-les-fonds démocratiques révolutionnaires du peuple éthiopien d'user de la force contre le peuple plutôt que de privilégier les dialogues pacifiques avec le public. Il faisait référence à la répression des manifestations qui sécouaient la région Oromia, celle des Oromo, depuis le mois de novembre 2016. Yonatan Tafaye Enoromo est membre d'une jeune génération de militants déterminés à contester l'autoritarisme du régime qui dirige l'Éthiopie depuis la chute de Mengistu à Elé Mariam en 1991.
3: En onde courte et sur satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, de 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
4: Channel Africa, la perspective africaine.
5: La
0: suite du bulletin de que vient de vous présenter Guillaume Kabisoso. Nous ouvrons maintenant la page magazine en commençant par le Burkina Faso, mais il faut vous rappeler simplement que la technique est aujourd'hui l'affaire de Teboko Roué. Eh bien, le président français Emmanuel Macron est depuis lundi soir à Ouagadougou, la capitale Burkinabé. C'est la première étape d'une tournée africaine qu'il conduira également en Côte d'Ivoire et au Ghana. Au Burkina Faso, Emmanuel Macron a prononcé ce mardi un discours de politique africaine devant quelques 800 étudiants malgré des manifestations contre sa présence dans le pays. Retour ici sur les points forts de son discours avec notre confrère Aimé Nabaloum du journal Le Grand Reporter.
5: Il faut dire que euh, l'arrivée du du président français Emmanuel Macron a été préparée dans un contexte euh, d'opposition par une partie euh, de la jeunesse, disons par une partie des, des étudiants qui voyait cette visite-là comme une visite de l'impérialiste, du colonisateur, du dictateur, donc de politique de développement. Et donc euh, la France, et, puis, euh, et c'est un nombre d'étudiants qui donc, euh, organisé des, des manifestations pour protester contre la visite d'Emmanuel Macron. Dans les environs donc, de l'université où le discours devait être prononcé. Euh, il y a eu... Euh, c'est un rassemblement qui a été dispersé par la police, qu'il a abouti en tout cas à une petite chasse entre étudiants et policiers dans le quartier où se trouve l'université de Ouadadugou.
3: Il a quand même pu s'exprimer euh, au niveau de l'université. Quelles sont les grandes lignes de son discours qu'on peut retenir
5: Alors il faut dire qu'il y a un certain nombre d'éléments quand même qui méritent l'attention de la jeunesse africaine. Et c'est d'abord cette volonté euh, dite hein, par le président Emmanuel Macron, hein, de faire euh, une rupture. Cette volonté de rupture, là, il a, il a dit dans son discours, il n'y aura, pas de, il n'y aura plus de politique euh, africaine de la France. Il a dit, mais euh, tout reste à savoir si cette volonté-là va se manifester dans la réalité, parce que euh, vous l'avez marqué, rupture. On voit qu'il a mis en place un conseil euh, en tout cas, millions sa personnalité africaine euh, autour de lui, au niveau donc, euh, des visées, euh, discuter, ou du moins, euh, pour inventer euh, la question du développement euh, en Afrique. ce euh, serait euh, une manière donc, de penser que euh, la volonté de rupture de la politique africaine de la France euh, n'est pas une réalité en soi, une petite, euh, une petite démagogie donc, de la part du président français, soit euh, il y a eu d'autres aspects, à savoir donc, euh, la question de l'innovation, la question de l'urbanisation, la question de la démocratie et de la démocratie. La démographie, justement, il est revenu sur la question. Euh, justement, le président Emmanuel Macron a encore euh, a précisé sa vision donc, de la démographie en Afrique. C'est clair que, comme euh, en Occident, en Europe essentiellement, il y a des familles où on peut retrouver 4, 5, 6, enfants. En Afrique également, ça mais pour le président Emmanuel Macron, cette vision euh, doit être faite dans la volonté, la décision de la femme africaine d'avoir euh, autant d'enfants, des, des mariages de mineurs, des mariages précoces, des jeunes filles. Donc, euh, cette idée-là, il est revenu là-dessus, il là, l'a là, encore euh, précisé. Euh, quand il dit qu'il n'y a plus de politique africaine en France, euh, manière une fois de plus donc euh, Emmanuel Macron dit à l'Afrique euh, du euh, donc euh, du continent africain sa, sa vision donc des choses sur le plan de la démocratie défis actuels selon lui les défis auxquels font face la jeunesse euh, africaine sont ceux sont des défis qui n'ont jamais existé jamais l'histoire de l'humanité la jeunesse africaine a cette responsabilité là ce sont ces donc autant de points sur lesquels euh, le président Emmanuel Macron est revenu euh, dans son adresse donc, à la jeunesse euh, africaine.
3: Mais est-ce que la question sécuritaire euh, du Sahel a été abordée et aussi l'immigration qui a fait récemment la une avec le scandale de, de la vente aux enchères des migrants subsahariens en Libye
5: oui, la question de la migration, par exemple, la vision du président français, aussi qu'il faut créer les conditions en Afrique pour que cette migration-là puisse se trouver. Certes, il inscrit la question dans une telle discussion avec les chefs d'État africains afin de pouvoir trouver ensemble la solution en pour que ce qui se passe en Libye, qu'il qualifie de crimes contre l'humanité donc c'est euh, répété il a dit que euh, l'initiative d'avenir de, de l'Europe et de l'Afrique de façon euh, concertée pour fin à cette pratique euh, euh, qu'on a vu, dont on a vu les vidéos au niveau de euh, euh, la Libye. Mais euh, c'est une, euh, c'est une, une route euh, de la nécessité en pointe des jeunes africains. Et il faut euh, euh, arriver à mettre euh, un terme à à
4: fermer les routes de la méthode qui
1: s'en prend les humains africains. Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina, Farafina. Farafina.
0: un magazine d'infos africaines. Alors, Kenya présent, Investiture, ce mardi, du président Kenya Ouro Kenyatta. Il a prêté serment pour son deuxième et dernier mandat sous une forte manifestation de l'opposition. La police a usé le gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. La cérémonie d'investiture du président Ouro Kenyatta s'est déroulée par la suite sans problème dans un stade bondé de Nairobi, la capitale. Pamela Kumba nous en parle.
3: Ils étaient quelques 60 000 personnes. Réunis au stade du nord-est de Nairobi et treize chefs d'État, principalement africains, au dire des observateurs, ils sont venus acclamer l'investiture du président kenyan réélu Uhuru Kenyatta. Il a promis son allégeance à la République du Kenya et dans son discours d'investiture, Uhuru Kenyatta a demandé aux Kenyans de se libérer des griffes passées tout en les exhortant à rester dans le respect des lois et des institutions du pays. Uru Kenyatta a aussi promis une accession au logement abordable pour créer 500 000 nouveaux propriétaires. Chaque famille qui travaille pourra avoir une maison décente avec le projet d'urbanisation en cours. Au chapitre de la santé, il entend garantir l'accès aux soins universels à 100% pour les cinq prochaines années à tous les Kenyans. Uhuru Kenyatta a remercié les électeurs et la commission électorale du pays après un mois de drame électoral et il a exprimé le souhait d'être le président de tous. Le nouveau président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a insisté sur le fait que son investiture marque la fin du processus électoral. Il s'est adressé à tous les leaders politiques en leur disant qu'il était temps d'apprendre à accepter d'être en désaccord. L'investiture d'Ouru Kenyatta survient après une série d'événements extraordinaires qui ont vu le vote d'août dernier annulé par la Cour suprême et c'était une première en Afrique. Le scrutin répété le mois dernier, boycotté par l'opposition, qui affirme que des réformes électorales sont toujours nécessaires. Quelques heures avant cette cérémonie d'investiture, la police a dû boucler un terrain du sud-est de Nairobi où l'opposition, qui a boycotté l'élection d'octobre dernier, entendait organiser sa propre manifestation. Quelques 200 partisans du chef de file de l'opposition, Raila Odinga, ont tenté de se rendre sur les lieux, mais ils ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène et par des tirs de semences. Le déploiement sécuritaire était important à travers la capitale et la circulation a été bloquée sur plusieurs grands axes. Au dire de certains médias, cette prestation de serment signale certes la fin d'une saga électorale, marquée notamment par l'invalidation en justice de la présidentielle du 8 août dernier, mais le pays sort meurtri de cet exercice démocratique qui lui a rappelé ses profondes fractures ethniques, géographiques et sociales.
0: rendons à présent à RDC. La Lucha annonce l'interpellation par la police congolaise de ses 22 membres lors de la marche organisée ce mardi à Goma contre notamment le calendrier électoral. La Lucha a appelé la population congolaise à se mobiliser pendant trois jours successifs à partir de ce mardi pour pousser le président Joseph Kabila et son régime à quitter le pouvoir avant le 31 décembre à travers une série de manifestations. Vivant Combi, membre de ce mouvement citoyen, nous dresse ici le bilan de cette première journée de mobilisation au micro de Guillaume Kabisoso.
6: D'abord, je dois dire qu'il euh, ne s'agit pas de dire non au calendrier de, de la CNI seulement, qui nous motive à pouvoir appeler à la mobilisation euh, des trois jours successifs. Il s'agit aussi de dire au président Kabila que euh, enfin nous sommes fatigués avec lui. Le peuple est fatigué avec lui. Il a fait des manœuvres euh, dilatoires qui ont permis qu'il puisse, n'est-ce pas, demeurer au pouvoir parce que son mandat était, a pris fin en 2016. Mais là, il y a eu les accords qui, qui ont fait qu'ils puissent être gestion en 2017. Et encore aujourd'hui, euh, le calendrier électoral n'est rien d'autre qu'un mécanisme qui veut l'amener à aller au pouvoir éternellement. Et nous, nous ne voulons pas ça. Nous nous, nous exprimons. Donc cette mobilisation de trois jours est une, une autre forme d'expression pour appeler tout le peuple congolais à se soulever comme un seul homme et dire non à la résistance ou disons à cette mauvaise foi du président Joseph Kabila de au pouvoir sans pour autant euh, aucune ma pensée aux conditions socio-économiques de la population congolaise qui du reste souffre sur le plan sécuritaire, on ne peut même pas en parler. Et donc cette mobilisation est plus cadrée dans ce sens euh, que juste la focaliser sur euh, la mobilisation contre le calendrier électoral de Corné Nanga
2: pourriez-vous nous faire le bilan de cette première journée, de cette mobilisation contre non seulement le calendrier électoral, mais aussi contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila
6: euh, Les manifestations ont commencé notamment à Goma et euh, dans d'autres villes comme à Boutembo, mais nous déplorons sérieusement euh, les, 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 disons, la répression farouche de la police. Aujourd'hui, par exemple, à Goma, il y a eu euh, 22 manifestants qui ont été arrêtés et à Butemo, il y a eu d'autres manifestants qui ont été arrêtés à Goma j'ai oublié de dire qu'il y a eu une forte violence parce que les policiers ont usé euh, d'une force euh, pas proportionnelle à l'encadrement de la manifestation et ils ont cogné des manifestants ils ont lancé des gaz lacrymogènes et il y a même des manifestants au sein de notre mouvement La Lucha qui ont été blessés, chose que nous déplorons énormément, j'en profite de votre chaîne pour en appeler à à cette police de se ranger du côté du peuple parce que le moment est arrivé où eux aussi qui sont souffrants comme nous doivent euh, se mettre d'accord avec nous pour qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, nous lever et dire non à la dictature que euh, le président Joseph Kabila essaye euh, de nous soumettre. Et...
2: Avez-vous l'impression que les militaires et les policiers ont suivi votre appel pour euh, se ranger de votre côté
6: c'est quand même déplorable que le, le service de sécurité continue jusqu'à là à réprimer des manifestations euh, pacifiques et euh, non-violentes. Non parce que je pense que c'est une occasion encore une fois de le rappeler davantage. Je parie qu'ils ont toujours une mauvaise information parce qu'il y a les agents de l'ordre qui croient qu'ils sont au service des autorités. et Ils oublient ils oublient bien sûr qu'ils sont là pour euh, la République démocratique du Congo et non pour les services de qui que ce soit une autorité quelconque. Et eux, je parie que les autorités leur disent que s'ils ne le font pas comme ça, et, et lorsqu'ils quitteront le pouvoir, ces agents-là ces n'auront, n'auront plus de vie en République. Ce qui n'est pas du tout normal et acceptable, ils doivent comprendre que euh, toutes les conditions pour lesquelles nous nous battons sont les leurs. Ce sont eux, ce sont leurs enfants qui vont en profiter et ils doivent continuer à se liguer à cet appel de la lucha qui demande qu'ils ne puissent pas continuer à réprimer euh, les manifestants pacifiques parce qu'il s'agit en principe, des droits et libertés euh, fondamentales qui sont, n'est-ce pas, un exercice. Est-ce que cette première journée a été un succès Un succès, oui, parce que Mais les manifestants ont été là pour manifester. Et voilà, d'autres organisations, il n'y a pas que la lutte qui était sur le terrain. Il y a, il y a par exemple, Dizennec, il y a Afrique réconciliée, il y a d'autres activistes qui ont été là pour manifester. Et c'est déjà un cri d'alarme parce que, les autorités euh, ne peuvent pas s'acharner s'il n'y a rien qui se passe. Donc à ce niveau, je crois que déjà c'est une chose qui est faite, mais l'appel demeure parce que euh, les manifestations continuent et nous n'arrêterons que lorsque nous nous rendrons compte que le président acceptera les démissionner.
4: Maman, c'est Channel Africa. Ah.
0: Toujours en RDC et toujours dans cette euh, affaire de Goma, Entre 22 et 27 personnes ont été arrêtées ce mardi donc dans la seule ville de Goma lors des manifestations pacifiques des mouvements citoyens. Ces jeunes qui demandent la tenue des élections dans un bref délai et la démission du président en exercice ont été arrêtés en pleine marche. à Lumbobashi, dans la province du Haut-Katanga, les mouvements citoyens projettent de marcher jeudi prochain, tout comme les partis politiques de l'opposition regroupés au sein du rassemblement. C'est un reportage de Gisèle Kaimbani.
1: Marche de mouvements citoyens ce mardi 21 novembre 2017. Les éléments de la police ont dispersé les manifestants à Goma, au nord-kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. On parle d'une vingtaine d'arrestations. Smith et Tumba qui a réussi à s'échapper témoignent.
6: Jusque-là, on avait dénombré 22, mais il y a des, des gens qui m'ont informé tout ce de suite, c'était
5: 27 un On était déjà en train de marcher, c'est à partir de là que la police est venue. Il y a parmi nous des personnes qui ont pu sont blessées
1: dernier les porte-parole du gouvernement provincial de Norkivu a appelé le jeune manifestant à changer de méthode Marie Chemati les appelle à ne pas salir leur pays à cause de son perçu de mémoire.
7: noires. Province et ni capitale et à démocratie. Wole méthode ya pour revendiquer
1: notre province du Nord-Kivu est la capitale de la démocratie. Que nos jeunes changent de méthode, de manifeste ou de revendique leurs droits. Qu'ils changent de méthode car lorsque le musée Tshiseke à âme, a commencé avec ses histoires de revendication, c'était des journées ville morte, alors nous sommes fatigués, Yarabimola. Comme ils sont jeunes, ils devraient considérer que cette méthode de ville morte, de marche est vieille, qu'ils pensent à autre chose de nouveau, qu'ils laissent aux enfants d'aller à l'école, aux mamans d'aller au marché, etc., et qu'eux, fatiguées leur mouvement sans interdire à d'autres personnes d'évacuer leurs occupations. Nous comme province, nous ne pouvons pas interdire de manifester. C'est vrai, les gens ont des difficultés, il n'y a pas d'argent, les gens ne vont pas au champ, c'est dur, nous tous les sentons. S'ils veulent vraiment la démocratie, ces jeunes doivent changer de méthode. Mais pas dire aux gens de rester à la maison car eux ont laissé de l'argent à leur mère, de l'argent qu'on leur donne changer méthode cette déclaration c'est de l'intox a dit un des manifestants.
0: On n'est pas surpris par ce genre de propos. En fait, ce sont des de propos de guerre. En fait, C'est de l'intox. Et c'est plutôt lui qui est en train d'intoxiquer la population pour ne pas suivre les mots que nous lançons, qui sont beaucoup plus dignes que leurs mots massongeurs, qui donnent toujours à la population, qui montent ces démagogues. Nous, nous sommes dans la logique. Nous sommes dignes, nous sommes mes propres. Nous n'avons pas de mains noires qui, qui, qui nous donnent de l'argent. Nous souffrons tous comme tout Congolais.
1: À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, les mouvements citoyens... Sont... Sur soi, ça marche, prévue ce mardi et la projette pour le jeudi 30 novembre. As Aslan, représentant du collectif d'action de la société civile dans les grands Katanga, précise que le but est de dire stop à M. Kabila.
4: Nous serons tous sur la rue pour manifester sans de couleurs politiques parce que nous voulons que ce soit des actions citoyennes, sans de couleur politique. Donc, 30. jeudi 30, nous appelons la population de Lubumbashi et du Katanga en général. On sort tous sur la rue pour dire. Top, On est en train de mobiliser la population pour que la population soit vigilante. À ce moment ici, il n'y a pas de question de dire échec ou pas. Parce qu'en RDC, c'est la séparation et euh, la guerre de leadership, la crise de leadership qui nous sépare, qui amène les autres à être débauchés au pouvoir, qui amène les autres à servir la majorité présidentielle euh, des raisons pour glisser à chaque moment. On n'a pas de raisons aujourd'hui de tirer euh, des drames. Euh, au profit des uns ou des autres, on n'a pas aujourd'hui des raisons de commencer à nous séparer par rapport à la crise ou à la guerre des libertés. Pour le moment, nous avons besoin d'une cohésion, nous avons besoin de l'unité et l'opposition et la société civile et euh, toute, la, toute la population qui veut le changement, qui veut l'alternance, qui veut que les élections soient organisées avant le mois d'août. Donc nous sommes ensemble en train de travailler. Nous ne voulons pas avoir des raisons de nous tirailler maintenant parce que nous ne voulons pas
1: Jeudi 30
4: novembre, c'est
1: aussi l'opposition qui prévoit de marcher pour dire oui à l'alternance au pouvoir en RDC après le 31 décembre 2017. Depuis Goma, chez Kaimbani pour Canal Afrique. Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
0: Parlons maintenant de l'entrepreneuriat chez les femmes. Fatou Diao, la présidente de l'Organisation des femmes d'affaires africaines, a participé à une conférence sur les femmes entrepreneurs. Au micro de nos confrères d'ONU Info, elle table sur les techniques de développement de la femme africaine.
7: Il faut être très entrepreneure, persévérante aussi, parce que dans ce monde de l'entrepreneuriat féminin, nous avons des, 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 nous, nous, avons, nous, nous heurtons au... Comment ça s'appelle À la jalousie des hommes, je peux dire. Mais si les hommes savent que vous êtes très forte, alors il y a euh, une certaine considération qu'ils vous vaut. Donc je dirige cette organisation, mais néanmoins je suis même également de la Confédération des employeurs du Sénégal. Euh, parce que là-bas aussi euh, j'accepte à des, à des informations euh, qui sont très importantes, que je transmets également aux, que je transmets aux, aux femmes, en plus des, des informations qui nous parviennent aussi. Donc, vous voyez. Donc, c'est, c'est très difficile parce que les femmes dans mon pays, les femmes entrepreneurs, euh, ne font pas de politique. Moi-même, je n'en fais pas. Donc, on est souvent marginalisé par rapport aux, aux, aux organisations professionnelles d'hommes.
1: Quels sont les défis que vous rencontrez quand vous commencez euh, euh, une organisation ou bien quand vous commencez votre propre business
7: Nous avons les défis de la concurrence, des loyaux, les défis du dumping, parce que moi j'ai commencé par le nettoiement.
3: Est-ce qu'il y a des défis financiers par exemple
7: Ben Oui, parce que vous avez des difficultés d'accéder au crédit. Maintenant, le gouvernement commence à connaître nos problèmes et à réagir petit à petit, mais on a beaucoup eu des problèmes d'accéder au crédit à cause de manque de, de garantie, à cause d'un manque d'apport personnel qu'on nous demande, etc., et à cause d'un de manque d'encadrement. Mais aujourd'hui, notre gouvernement, nous avons tellement lutté pour l'accès des femmes au crédit, l'accès des femmes aux informations, etc., tellement que le gouvernement en a tenu compte. Les femmes accèdent à l'information, les femmes qui sont dans l'industrie, etc. Donc, euh, là, j'ai évolué pendant longtemps dans le nettoiement, dans les réfections de bâtiments avec euh, beaucoup d'énergie. Parce que des fois, euh, vous, avez, vous gagnez un marché, le marché a été octroyé par quelqu'un d'autre, vous êtes obligé de réagir, de saisir les inspecteurs d'État, etc. pour qu'on vous remette dans vos droits. Ça, je l'ai fait plusieurs fois. Euh, pour, pour montrer que je suis dur dans, dans les affaires et ils me connaissent très dur dans les affaires. Donc, euh, tant que je ne fais pas de politique également, euh, l'État considère beaucoup plus les organisations professionnelles qui sont euh, un peu dans la politique que les organisations qui ne sont pas dans la politique. Vous voyez ce que, euh, ce que nous, nous rencontrons. Mais ce que je dis, comme en anglais, don't worry il faut toujours continuer. Il faut avoir de la persévérance dans dans le... D'accord. Donc, y a-t-il
1: une une recommandation que vous pourriez suggérer euh, pour améliorer le statut de la femme euh, africaine Euh,
7: De quel côté Du côté du gouvernement ou bien du côté de la femme elle-même En
1: fait, du côté du gouvernement, parce que que le gouvernement doit
7: supporter euh, euh, le peuple et les femmes font partie du peuple. Et encore de, de, de la part de, de la famille, oui, peut-être. Oui, c'est-à-dire que le gouvernement, dans mon pays, le gouvernement doit donner beaucoup plus de considération à la femme entrepreneur. Parce qu'on a beau dire mais les femmes entrepreneurs sont dynamiques et elles sont dans tous les secteurs d'activité. Elles sont dynamiques dans l'éducation. Elles sont dynamiques dans l'agriculture. Et dans l'agriculture, il faut promouvoir l'accès des femmes à la terre. Nous, on a tellement lutté que maintenant, le gouvernement a. a, a, a le gouvernement a sorti une loi qui impose la parité dans l'octroi des terres. Parce qu'on a constaté que les femmes rurales, elles ont tellement de respect pour leurs époux qu'elles n'osent même pas signer un contrat. Donc, elles arrivaient difficilement à accéder à, à un lopin de terre. Maintenant, si l'État dit que s'il y a un lopin de terre à partager, il y a parité. Donc, celle qui refusait de prendre au profit de, le, de son époux, elle va accepter parce que ce sera de l'obligation. Parce que c'est la loi qui lui dit que, prends le pain de terre, sinon on va donner à une autre femme. Donc on ne peut pas donner ça à votre mari, donc elle sera obligée de le prendre. Donc c'est une loi qui a été très bien pensée pour l'accès des femmes à la terre. Maintenant, pour l'accès des femmes au crédit, aussi j'en ai parlé à, en salle. J'ai dit que le, le, l'État du Comet a mis en place un fonds, avec une partie une contrepartie de l'État du Sénégal, un, un fonds de 2,5 milliards de francs CFA, uniquement pour les femmes, et sans garantie. Mais il faut un apport de 10%, c'est déjà bien. Et une durée de 5 ans, c'est déjà bien.
0: Channel Africa Musique et son de l'Afrique. Voilà, nous allons arriver juste à notre bulletin économique. Nous allons avoir une pause musicale. Le bulletin économique vous sera présenté tout à l'heure par euh, Nguessan. Donc, euh, voici tout de suite de la musique que vous présente euh, Kassav et c'est Oulé Oula.
2: I'm reality. be a person
8: Bonjour Jacques, bonjour et bienvenue à tous dans le bulletin de l'économie. Ouvrons la première page de cette édition avec les cours de pétrole qui continuent de reculer en Asie à deux jours d'une réunion à Vienne de l'OPEP et de ses partenaires. Près tôt ce mardi, le baril de light sweet crude, référence américaine du brut pour livraison en janvier, reculait de 38 cents à 57,73 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence européenne également pour livraison en janvier, cédait 22 cents à 63,62 dollars. L'organisation des pays exportateurs de pétrole se réunit jeudi en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie et d'autres grands producteurs de brut, conduits par la Russie, en vue de décider ou non d'une éventuelle prolongation de l'accord passé en début d'année. Déjà renouvelé une fois, cet engagement vise à limiter l'offre mondiale du pétrole afin de permettre aux prix qui ont souffert d'une surabondance de production entre 2014 et 2016 de se ressaisir. Les investisseurs craignent que la Russie ne soutienne pas la prolongation des quotas au-delà de mars 2018, contrairement à la plupart des pays de l'OPEP. En Chine, plus précisément à Shanghai, se déroule actuellement un forum sur le financement via le partenariat public-privé. Selon Xi ji vice-président du conseil d'administration du Fonds de Développement en Chine-Afrique la coopération sino-africaine par le biais du partenariat public-privé, a prouvé son efficacité comme en témoignent les projets dans des zones industrielles en Égypte et au Nigeria. M. Xi a expliqué que le partenariat public-privé est vital pour une croissance économique durable afin d'éradiquer la pauvreté dans les économies en voie de développement sur le continent africain. Selon lui, étant donné la faiblesse des infrastructures en Afrique, il faut combiner au financement public l'apport du secteur privé pour développer les domaines tels que l'électricité, les ports et les aéroports, les routes, les télécommunications, l'agriculture et l'exploitation minière. D'après la Banque africaine du développement, le partenariat public-privé est devenu un des meilleurs moyens de promouvoir la croissance économique en Afrique et les pays doivent améliorer leur climat d'affaires afin que les investissements privés prospèrent. Pendant ce temps au Maroc, le deuxième forum Chine-Afrique se poursuit à Marrakech. Lors de la cérémonie d'ouverture lundi, Wang Yang, le vice-président du Fonds du développement Chine-Afrique, a confié que la rencontre doit surtout porter sur les moyens d'accélérer la coopération dans le domaine de l'investissement. Pour les ministres marocains de l'industrie Moulay Afid et Lalami, chinois et africains partagent la même quête de développement et l'initiative de la route de la soie va modifier la carte des échanges internationaux. En moins de 20 ans, la Chine est devenue le premier partenaire économique de l'Afrique. Leurs échanges commerciaux ont atteint 190 milliards de dollars en 2016 et sont aujourd'hui plus importants que ceux du continent avec l'Inde, la France et les États-Unis réunis, selon la chiffre diffusée au Forum. Après le Kenya, l'Éthiopie, l'Égypte et Djibouti, le Maroc vient de rejoindre le projet des nouvelles routes de la soie qui prévoit la construction de routes, ports, chemins de fer et parcs industriels dans 65 pays pour plus de 1000 milliards de dollars. La deuxième édition du Forum d'investissement en Chine-Afrique à Marrakech qui rassemble plus de 400 hommes d'affaires dont 150 chinois prend fin ce mardi à la veille du sommet Union africaine-Union européenne qui se tient les mercredis et jeudi à Abidjan. Rendons-nous tout de suite dans la capitale économique ivoirienne où le roi du Maroc, Mohamed VI, en compagnie de son homologue ivoirien Alassane Ouattara, a inauguré lundi à Abidjan un point de débarquement amélioré de pêche. Le débarcadère d'un coût de 2,67 millions d'euros est un don de la Fondation du roi marocain à la Côte d'Ivoire. Cette infrastructure moderne va permettre le traitement de 20 000 tonnes de poissons et transformer le secteur de la pêche artisanale en Côte d'Ivoire. Un autre débarcadère moderne, dont également du roi du Maroc, d'un coût de 4,6 milliards de francs CFA, est en construction à Grand lahou dans le sud du pays. Et puis au Togo La 14e édition de la Foire internationale de Lomé a officiellement ouvert ses portes lundi. Le Premier ministre togolais, commissaire Lom Klasou, a présidé la cérémonie d'ouverture de cette rencontre commerciale et d'affaires qui regroupe des opérateurs venus des pays tels que l'Égypte, l'Inde, le Pakistan, les Philippines, la France, le Mali, le Ghana, le Bénin, le Sénégal et le Burkina Faso. Sous le thème « Le numérique au service des affaires », l'édition 2017 de la Foire internationale de Lomé s'achèvera le 11 décembre après deux semaines d'activité. Et c'est si prend fin le bulletin de l'économie. Merci de nous avoir suivis.
0: écoutez farafina un programme en français sur canal afrique émettant de johannesbourg pour vos réactions à nos émissions écrivez nous soit à l'adresse électronique suivante farafina arrobase, en un seul mot, point org, ou envoyez nous un sms au numéro qui suit 00 27 833 81 56 51 Eh bien, si vous rejoignez maintenant, si vous rejoignez maintenant, plutôt, il faut dire que vous êtes sur Channel Africa et vous suivez Farafina, c'est votre programme en français sur la perspective africaine de l'information. Parlons à présent du Tchad. Eh bien, au Tchad, la libération de Médard laokaine l'ex-maire de Moundou, vendredi dernier, fait encore état de quelques procédures administratives. Son épouse, Gisèle Laucain, qui a plusieurs fois usé de nos antennes pour clamer l'innocence de son mari, s'estime heureuse de cette libération bien qu'inquiète de l'avenir politique et professionnel de son mari. On l'écoute ici au micro de Pamela Kumba.
9: Il a été le à 20h. Notre a un peu Il est sorti en bonne santé. Il est sorti en bonne santé. Il est un peu très bien. On attend comment faire ses euh, visants et comment le faire ça, hein. Il est avec ses avocats. Il faut voir ce qu'ils vont faire. C'est à santé et tout ça. Donc, il est avec les avocats.
3: Mais comme l'État a dit qu'il n'y a pas eu de corruption, est-ce qu'il va être réinstallé dans son poste de maire de Moundou
9: Non, hum. une ne avec les avocats. Ils vont faire comment ils vont faire. Ils sont là-dessus encore. Ils sont là-dessus. Comme c'est une libération de plus, tout ça. On ne sait pas comment ils vont finir aujourd'hui. Les avocats vont se réunir d'abord. Ils vont décider quelque chose. C'est en de fête, un jour, un jour. Et Depuis qu'il est
3: sorti officiellement, il, il fait... n'a pas encore fait de conférence de presse.
9: Non, non, il n'a rien dit. Il n'a pas... Même les journalistes sur cette place, non, il n'a pas parlé avec eux. il n'a rien dit encore. Donc il est là, il se repose encore. Il faut finir avec ses avocats, les avocats d'abord. Il va hum. faire quelque chose, il va dire. C'est le moment, il est là.
3: Mais vous étiez surprise qu'on le libère. c'est pas très courant chez vous au Tchad qu'on arrête euh, un opposant et ensuite on le libère.
9: Ah oui, là, ben, le procès a été passé normalement à l'aise euh, publique. Le juge a préavisé la décision qu'il a fait le dossier élu, donc il est libéré de Mais vous voyez, comme, il était accusé que de monsieur n'a rien c'est à cause de ça, qu'on a libéré depuis. Et après, euh, le procureur de la réfugiée a, a refusé de signer euh, en ordre de mise en liberté. Donc, finalement, on a parlé, il a écrit le fait, ça, il est reparti de la justice, il est reparti à la maison d'arrêt. Et finalement, c'est la session du ministre, et puis l'article 314, qui a dit ce qu'il a, comment... Le juge a pu libérer euh, l'occurrence lui, il dit qu'il ne finit pas l'ordre de mise en, en libération sur ça. Donc c'est sur la question du ministre. Finalement, il est obligé de signer vers le plus vainqueur, c'est avant tout l'heure. Nous entrerons encore la banque, C'est là, on rentre en campagne de, de résister la maison d'arrêt. Donc, on a la maison avec Donc, on n'a pas encore, comme des membres de la sur ça, il n'a pas dit « on a encore mm. » et de l'extérieur. Tout ça, c'est une passionnée avec ses avocats. Et quand ils avaient dit qu'il faut parler, et tout ça faire euh, une conférence de presse là, ça serait un peu, qu'il qu'ils dire quelque chose. Mais pour le moment, il n'a rien. Il devait, il se on ne qu'ils ont fini les affaires, ils ont des fonds dans le même immeuble, ils ne peuvent pas finir C'est OK, c'est vrai. La deuxième chose que je dis, que c'est la meilleure chose, c'est une libération de justice, donc c'est des avocats de décider quelque chose, mais comme ces gens,
1: ces conseillers. Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafrique.enunmo.org
0: En Éthiopie, plus de 20 personnes ont été tuées la semaine dernière dans de de nouveaux affrontements entre des membres de deux des principales ethnies du pays, après des heures similaires en septembre qui ont fait des centaines de morts. Voici ici un condensé de Guillaume
2: Kabissoso. Des affrontements ont fait plus de 20 morts, originaires de deux régions administratives, Somalie et Oromo, a indiqué la radio d'État, citant le porte-parole du gouvernement. La cause de ces deux nouveaux heures, qui se sont déroulées près de la frontière entre les deux régions, n'était pas connue lundi. Pendant plusieurs semaines en septembre, des Somalis et des Oromo se sont affrontés le long de quelques mille kilomètres de frontière entre leurs deux régions administratives dans le sud du pays. La situation s'était calmée après l'intervention de l'armée. Le bilan de violence de septembre est difficile à chiffrer en raison des restrictions d'accès aux zones les plus touchées, mais Addis Abeba l'a estimé à des centaines de morts. En outre, selon les Nations Unies, environ 43 000 habitants ont dû fuir leur foyer, un nombre sous-évalué selon un responsable administratif au qui parle de plus de 67 000 déplacés. Selon le porte-parole du gouvernement, la situation sécuritaire s'est améliorée depuis septembre, mais il est impossible de dire pour le moment que le conflit est totalement terminé. Les informations sur ces nouveaux heures ont émergé après l'annonce samedi par les gouvernements éthiopiens de l'arrestation d'une centaine de personnes, 98 Oromo et 5 Somalis, soupçonnées d'être impliquées dans les violences de septembre. Le gouvernement a affirmé avoir fait sa priorité de mettre un terme à ces conflits et d'aider les survivants et plusieurs régions du pays ont fait des dons importants pour aider les déplacés de cette crise. Si les disputes sont courantes entre communautés au sujet de la démarcation des frontières administratives ou de l'accès aux ressources, elles débouchent rarement sur des violences d'une telle intensité. Les raisons pour lesquelles elles ont débuté restent floues, dirigeant Romo et Somalie, s'accusant mutuellement d'avoir déclenché les hostilités. Ces violences ont une nouvelle fois mis en lumière les tensions qui traversent les systèmes des gouvernances éthiopiennes, dit des fédéralismes éthiques censé offrir un degré d'autonomie aux différentes communautés du pays, divisé depuis 1995 en neuf régions administratives. Ces détracteurs disent qu'ils contribuent dangereusement à exacerber les sentiments d'appartenance et à ethniciser d'anciens différents fonciers dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 100 millions d'habitants. Guillaume Kabisoso pour Channel Africa.
1: Farafina Farafina Terre de soleil farafina farafina
0: un magazine d'infos africaine dans un communiqué de presse, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS donc, a appelé lundi à poursuivre les efforts pour éliminer l'épidémie de peste à Madagascar. L'annonce fait suite aux déclarations des autorités malgaches qui viennent d'annoncer la fin de l'épidémie de peste pulmonaire en zone urbaine. Bartlemy Nguesson pour Channel
8: Africa nous en dit plus. La virulente peste pulmonaire qui a débuté à Madagascar en août dernier a fait de nombreuses victimes. 202 morts et près de 2384 cas ont été recensés, dont deux tiers sont les plus contagieux pouvant se transmettre d'homme à homme par la salive. La peste pulmonaire peut être mortelle en 24 heures. Cette année, la maladie a touché les zones urbaines, notamment Antananarivo et Tamatave, sur la côte est du pays, contrairement aux années précédentes. Le premier ministre malgache Olivier Mahafali a indiqué lundi que la capitale malgache a été la plus touchée avec plus de 400 cas, mais depuis trois semaines, aucun nouveau cas confirmé de peste pulmonaire dans la ville n'a été recensé. Vu les efforts déployés pour maîtriser le fléau, l'OMS a salué le travail des autorités malgaches. Je félicite le gouvernement de Madagascar pour la manière dont il a travaillé pour contenir cette épidémie. C'est exactement le type de leadership nécessaire pour éviter que les épidémies ne deviennent incontrôlables, a souligné le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS cité par le communiqué de l'agence onusienne. Mais le ministère malgache de la santé publique reste prudent. Selon lui, le nombre de nouveaux cas a régulièrement baissé ces dernières semaines. Ceci montre que les mesures prises pour endiguer la flambée ont été efficaces, mais de nouveaux cas de peste bubonique et de peste pulmonaire sont attendus jusqu'à la fin de la saison épidémique en avril 2018. Face à cette situation, l'OMS a rapidement débloqué 1,5 million de dollars américains de fonds d'urgence, 1,2 million de doses d'antibiotiques ont été également livrées, en plus de la formation de 4 400 personnes à la recherche des contacts, des dispositions prises pour arrêter définitivement la propagation de la peste dans les zones déjà durement touchées. Par ailleurs, l'OMS et ses partenaires aident le gouvernement malgache à prévenir contre de nouvelles flambées. L'organisme onusien fournit des orientations cliniques et aide à recenser puis traiter les patients et leurs contacts. L'OMS contribue aussi à renforcer le dépistage dans les ports et les aéroports afin de réduire le risque de propagation internationale. Bonjour, je m'appelle Papa Wemba. direl, Show me the way I can go. <rire> Canal Africa.
0: Voilà, c'est la transition qui nous mène au bulletin des sports et encore une fois, nous allons rester avec Bart minguissant pour vous savoir ce qui a fait l'actualité dans nos stades et arènes. Voici le bulletin des sports.
8: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Dans l'actualité sportive, en athlétisme, l'ancien président de l'agence mondiale anti-dopage Dick Pound a réaffirmé mardi ses critiques contre le comité international olympique en rapport au dopage en Russie. Il s'exprimait lors de la conférence internationale sur l'intégrité dans le sport Play de Game qui se tient du 26 au 30 novembre à Eidoven en Hollande. Dick Pond a réaffirmé aussi son refus d'exclure la Russie des Jeux de Rio en 2016, malgré la révélation d'un système de dopage institutionnalisé. Dimanche, à l'ouverture de Play the Game, Dick Pond avait déjà critiqué le CIO et son président Thomas Parr. L'avocat canadien leur reproche essentiellement d'avoir douté des résultats de l'enquête conduite à la demande de l'Agence mondiale antidopage par le juriste canadien Richard McLaren. À une semaine d'une nouvelle réunion décisive du CIO sur la participation des Russes aux Jeux d'hiver de Pyeongchang, Dick Pond, lui-même membre de l'instance olympique, a regretté l'absence de véritable débat entre tous les membres du CIO, la décision pour Rio comme pour Pyeongchang étant du ressort de la commission exécutive de l'instance olympique. Toujours en athlétisme. Bien que critiqué par Dick Pound, le Comité international olympique continue ses sanctions en cascade et lundi, cinq Russes ont été les nouvelles victimes. Alexei Negodaïlo et Dimitri Trunenkov ont été disqualifiés sur la base des conclusions des audits de la commission Oswald sur les sportifs impliqués dans le scandale du dopage institutionnalisé en Russie. Leurs performances au JO 2014 sont annulées. Les sanctions du lundi concernent également les biathlètes Yana Romanova et Olga Vilukina, médaillés d'argent, ainsi que le skeletoneur Sergei Choudino. Depuis le début des sanctions prononcées par le CIO, 19 sportifs russes ont été frappés. La Russie qui avait terminé les JO 2014 en tête de tableau des médailles a perdu au total 11 médailles sur les 13 remportées. D'autres sanctions pourraient tomber à 8 jours de la réunion cruciale de la commission exécutive du CIO qui doit se prononcer le 5 décembre sur la participation ou non de la Russie aux prochain Jeux olympiques d'hiver de Piancheng. Ouvrons notre chapitre football à présent. La lutte contre les actes discriminatoires ou racistes est l'une des grandes priorités de la FIFA, a déclaré ce lundi Gianni Infantino, le président de l'instance, dans un enregistrement vidéo faisant référence au championnat de football russe qui a souvent été critiqué pour les incidents à caractère raciste envers les joueurs étrangers. Le rapport de l'ONG Football Against Racism in Europe, publié en 2015, avait pointé 99 comportements racistes ou d'extrême droite, et 21 agressions à caractère raciste dans les stades russes entre mai 2012 et mai 2014. En 2012, le Brésilien Roberto Carlos et le Camerounais Samuel Eto'o fils avaient été visés par des jets de bananes. En 2013, l'Ivoirien Yaya Touré avait été victime de chants hostiles dans l'arena CSKA. Puis en 2014, l'international gabonais Guilor Kanga qui jouait au FC Rostov avait été pris à partie par des supporters du Spartak Moscou qui avaient proféré des cris de singe à son encontre. Pour tenter de résorber le problème du racisme dans le championnat, une loi sur un supporter avait été votée en Russie en décembre 2013, condamnant toute incitation à la haine, à la violence ou au racisme, auprès d'une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans d'interdiction du stade, une initiative qui visait surtout à préparer le terrain pour la Coupe du Monde 2018. En tout cas, le président de la FIFA, qui souhaite un mondial de fair play sur et en dehors du terrain, a promis être extrêmement ferme lors du Mondial 2018 en Russie. L'ancien directeur technique de Chelsea, Michael Emenalo, a rejoint Monaco. C'est ce qu'a annoncé lundi le club monégasque. C'est une merveilleuse opportunité pour moi », se réjouit Emenalo qui ajoute. « L'AS Monaco a fait preuve d'une grande évolution au cours des dernières saisons et je suis convaincu que le club continuera de connaître du succès. » L'ancien international nigérian de 52 ans débarque à Monaco, trois semaines après avoir quitté Sanford Bridge, où il a passé une décennie glorieuse couronnée d'énormes succès. Et Ménalo arrive à Monaco, champion de Ligue 1 française, au lendemain de leur sortie désastreuse de la phase de groupe de la Ligue des champions. Les Monégasques sont à 9 points derrière le Paris Saint-Germain, leader du championnat, qui les a battus de buts à 1 dimanche. Et puis, le président du club tunisien de l'étoile sportive du Sahel, Rida Charfedine, a confirmé lundi sa démission annoncée dimanche à la fin du match nul vierge sulfureux contre l'espérance de Tunis à Sousse. Le match avait été interrompu durant 8 minutes suite à des altercations et des violences entre les joueurs adverses. Ce qui s'est passé sur le terrain n'honore pas le football tunisien et c'est pour cette raison que j'ai décidé de me retirer, avait expliqué dimanche M. Charfeddine. Côturons ce bulletin des sports avec quelques brèves. En rallye, le Kenya Airways East Africa Safari Classic reprend mardi après une journée de repos. Enfin en rugby, l'équipe Sevens Douganda s'est envolée pour Dubaï lundi afin de prendre part à la série HSBC World Rugby Sevens prévue les 1er et 2 décembre à Dubaï et les 8 et 9 décembre au Cap en Afrique du Sud. Voilà, c'est la fin de ce bulletin des sports. Merci pour votre attention, à bientôt.
0: Voilà, qui vient donc un point final à Farafina pour aujourd'hui. Farafina qui a été mise en onde pour vous par Théboko Mediroué, Jacques Kouakoua, ce microphone avec toute l'équipe du service français. Eh bien, nous vous disons merci. On va se retrouver demain sur la même antenne et sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.